1: Всем привет! В эфире передачи данных. У микрофона Мария Баченина. В то время, когда про яд новичок не говорит только ленивый, согласитесь, было бы несправедливым обойти столь богатую на истории в научном понимании этого слова тему. Итак, яды. Впервые человечество использовало стрелы с отравленными наконечниками 72 тысячи лет назад. 445 таких наконечников были обнаружены учеными в Южной Африке. Но давайте о красивом об отравлениях, которые вошли в историю, искусство и литературу. Начнем с последней царицы эллинистического Египта из македонской династии Птолемеев – Клеопатры. Знаменитая царица покончила с собой в 30-м году до нашей эры, Видимо, в середине августа в городе Александрия после поражения, нанесенного римлянами ее войскам. Ей было 39 лет, рассказывает египтолог Виктор Солкин.
2: Ну, о смерти Клеопатра мы знаем достаточно много из разных античных источников, потому что фигура царицы была столь значимой, что, конечно, ее личность, ее невероятные поступки, ее имя, в чем привлекало большое количество интересантов. Когда, по сути, Клеопатра проиграла войну с Римом, то в Александрии, в своей столице, она построила грандиозную гробницу. И вот в этой гробнице, понимая, что ее враг Октавиан, будущий римский император Август, хочет провести ее в кандалах. Она получила такую информацию от своих доброжелателей, которые просто предупредили царицу. Она приняла решение, знаменитое решение, уйти из жизни. И в этот момент ей принесли корзину с винными ягодами, как гласят тексты, и в ней была змея.
1: По распространенному мнению, она покончила с собой с помощью укуса египетской кобры. Именно так описывали это событие античные историки Плутарх и Страбон. Есть история о том, что Клеопатра очень увлекалась ядами.
2: Что Клеопатра испытывала яды на пленных, на каких-то рабах – это такая частая тема живописи XIX века. На самом деле, в древние именно подлинные источники этого не подтверждают. А уйти в иной мир от укуса змеи – это еще было символично, потому что змея издрюли в Египте – это символ царской власти – это символ солнечного бога, символ фараонов. И таким образом, видимо, Клеопатра сочла, что этот способ не более безболезненный. И войска штурмом взяли гробницу, то рин вошел, и Клеопатра лежал уже мертвая, укушенная змеей в золотых одеяниях богини и на погребальном ложе. А две ее служанки, Ирад и Хармион, тоже решившие разделить учить свои зарицы, они уже, умирая, поправляли на ней головный угол и спросили, достойно ли поступила ваша госпожа. И рабыня Хармион ответила, что да, действительно достойно, потому что стала преемницей великих владык и владычиц. То есть вот такая очень гордая, очень красивая история. Но прежде всего здесь, конечно, история о змеином яде, а не о чем-либо другом.
1: Настоящий расцвет боевых ядов случился в эпоху Возрождения. В то время, когда святой престол занимал папа римский Александр VI, в миру Родриго Борджа, испанец. Еще при жизни Александр VI был заклеймен своими политическими противниками как чудовище разврата, сожитель собственной дочери, родившей ему сына. Он обладал репутацией маниакального убийца-отравителя, аптекаря-сатаны. От его политических противников жуткие истории о папе пошли в народ. Правда, историки XX века объясняют легенды про инцест и отравление, недовольство его политикой и национальностью. Рассказывает историк Наталья Таньшина.
3: Ходили такие слухи, что он неугодным кардиналам подсыпал яд для того, чтобы
4: после
5: их смерти
3: все их мучерки, все их земли были опять-таки возвращены в папскую казну и говорили о том, что он использовал вот эти вот шпанские мушки или что мушьяк он использовал. И все вот эти истории с перстнями, которые незаметно открывались, и оттуда подсыпался яд, что якобы это использовал и Александр Борджи, и особенно его дочь Лукреции и сын Чезари э, Борджа, или что у Лукреции э, был даже там ключик, вот, э, на котором был небольшой такой выступ, и она, например, просила э, неугодного человека помочь открыть ей э, ларчик, и тот вот так царапал э, кожу и погибал. Ну или у Чезари был якобы тоже такой перстень, и от этики, когда он касался э, какого-то неугодного ему человека, э, этим перстнем, рукой, то при поцарапывании кожи э, яд проникал и даже умер э, Александр якобы вот, вследствие своей собственной ошибки на одном обеде якобы он хотел отравить одних людей а в результате какой-то ошибки получилось так что он э, сам отравился и еле выжил его сын. Но вот все эти разговоры об отравлениях и об отравителях, это больше, конечно, на уровне каких-то мифов, потому что ну, нет никаких доказанных фактов, что Чезари Борджа, Александр Борджа и Лукреция действительно были такими коварными отравителями и использовали э, яды. Потому что, скорее всего, дело в том, что Александр VI проводил политику такую объединительную, централизаторскую, а это не нравилось очень многим старым Итальянским элитам. Кроме того, ведь Александр Борджо, настоящего имя Родриго, он он испанец, и в Италии его и его семью не любили именно как иностранцев, тем более они привезли с собой огромную толпу родственников и раздавали и какие-то почести, и места, и деньги, что тоже вызывало неприятие. Но кроме того, их, конечно, несметное богатство вызывало и зависть, и неприятие. И потом... Папа э, Юлий II, преемник уже Александра VI, он тоже вот, распространял э, вот эти вот слухи и выдвигал обвинения против Александра Боржя. Потом это восприняли уже протестанты, вот эти вот обвинения в распутстве, в э, отравительстве. Потом и уже э, атеисты, вот для того, чтобы дискредитировать церковь и показать, вот какая она распущенная и э, развращенная. И что еще важно? приложили и писатели романтики в XIX веке, Виктор Гюго, например, в 1833 году он публиковал пьесу, которая так и называлась «Лукреция и Борджия». Ну, и там, по сути, вот как в романтической литературе, Лукреция встает на путь э, исправления, но э, она же описана тоже вот в «Маслом сознании», вот, того итальянского общества, как именно коварная отравительница, вот, злодейка. И там даже есть фраза, что вот, не обходится без яда. То есть вот такой вот образ отравителей, он был, наверное, сформирован больше в сознании, в литературе как современников, так и последователей. И вот что касается этой истории со смертью Александра Борджа, то современные исследователи считают, что никакого яда не было. И Александр Борджи и Чезарь Борджи не пострадали от их же собственных вот этих вот намерений кого-то отравить. Дело в том, что это было лето, это был август, это была жара. Кроме того, в Италии того времени это малярия. И вот малярия, она действительно была таким страшным бичом, и обычно на этот сезон жаркий люди стремились уехать куда-то из города, но в тот момент были войска рядом расположены, французские, испанские, поэтому папа Александр шестой он остался в городе. И скорее всего... О, умерли они. И даже у историков как-то нет сомнений, что смерть была... Умер он, Александр Шестой, что эта смерть была естественной, и она была вызвана вот либо этой малярией, либо ее осложнениями, ну, либо это наложилось одно на другое, вот какой-то инфекцией кишечной, потому что не только э, Александр VI пострадал, он умер, э, заболел Чезарь, Боршна, и многие другие, кто были на этом ужине. То есть версия никакая не криминальная, но это же так часто бывает в истории, мы все это прекрасно знаем, когда вот, болезнь или смерть какого-то влиятельного э, знатного, известного человека, она всегда вызывает какие-то споры и сомнения, своей ли смертью он умер. И и здесь произошла именно э, такая же история. И вообще на сегодняшний день только э, один случай подтвержден, и то это как бы просто признание, что якобы один слуга, э, уже находясь в тюрьме, э, дал такое показание при папе Юлии II, что он отравил одного кардинала по как раз приказания приказу э, Александра э, Борджа. Но, опять-таки, у, у человека в тюрьме в результате или пыток, либо каких-то ложных посолов, можно вырвать, наверное, любое обещание. То есть, опять-таки, это ничего не заказано конкретными фактами. Но тем более, что вот смерть от малярии или от какой-то кишечной инфекции это вполне же такая вот этимология неясная. И мышьяком, в принципе, тоже можно таким же образом травить, и там симптомы будут похожи. Поэтому, на мой взгляд, вот то, что связано с историей отравления ядов и чем так прославилась вот печально семья борджи александр борджи Чезари борджи лукреции борджи то это все конечно на уровне каких то мифов легенд стереотипов представлений все вот эти фантастические истории об отравлениях или допустим лукрецию и чезаре борджи обвиняли в том что у них был даже такой некий фокус ножом когда они одну часть ножа смазывали ядом, а вторая оставалась чистой. Они, допустим, разрезали э, яблоко и одну половину оставляли себе хорошую, а другую отравленную давали своему оппоненту, и тот, ничего не подозревая, съедал и э, умирал. То есть все это э, на уровне вот таких вот мифов, легенд, предположений, что было дополнено уже потом романтической литературой, а влияние литераторов оно всегда на общество было велико. Ну, то есть то, что сейчас делают часто порой СМИ, помещая вот какую-то сенсационную, непроверенную информацию, тогда это могли сознательно делать и литераторы. И просто вот из уст в уста передавалась вот эта традиция, по легендам,
1: самым распространенным ядом Борджиа была канторелла. В состав этого яда входит вещество кантаредин, которое выделяют некоторые, ну, на первый взгляд, совершенно безобидные твари. Обычные жуки.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Про
1: общение, про... Обмена информации, эмоциями.
0: Миша, я не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город-герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом. Так, ну вот такой вот э, наш соотечественник из Пекина привет передает. Вот, э, но мы, с другой стороны, очень рады, что нас в Грузии слушают. Привет. Гамарджова. Гомарджоба. Гомарджоба. Туда самые главные мировые новости у нас Мир стал плотнее, да? он стал более спрессованным. «Комсомольская правда». Это радио. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте. Мы возвращаемся в эфир. Это передача данных у микрофона Мария Баченина. Яды. 16 век. Екатерина Медичи решает породнить династию Бурбонов и Валуа, чтобы прекратить войну между католиками и гугенотами. Она предлагает руку своей дочери Маргариты Генриху Наварскому. Когда семья будущих родственников приезжает в Париж, Медичи сделала матери Генриха Жанне Дальбре различные подарки. Спустя пять дней после приезда Жанна скончалась. По преданию, в день смерти на ней были подаренные перчатки, а платье она надушила духами, подарком Екатерины Медичи. Рассказывает историк Наталья Таньшина.
3: Екатерина Медич, ну она же и вошла в историю как черная королева, королева-отравительница. И за ней тянулась такая вот слава, нехорошая, как такой большой, и очень большом специалисте в области отравлений. Но я думаю, здесь больше из области чего-то такого мифологического, нежели реального Ну, потому что Жанна Дальберет действительно, это же кто? Это мать э, Генриха Наварского, а Екатерина Медичи, она же сама настаивала и была за организацию свадьбы своей дочери Маргариты э, Велуа и Генриха Наварского, Генриха Бурбона, который потом станет королем Франции и основателем новой э, династии. Но, с другой стороны, между этими э, химьями, происходили постоянные столкновения и соперничества с учетом того, что Франция в то время была в состоянии гражданских, религиозных или, как их называют, гугенотских войн. И, собственно, Генрих Наварский и его мать Жанна Дальбре, они же были гугенотами, то есть протестантами. И, и более того, после окончания одной из войн, а их было много, религиозных, Екатерина Медичи отдала приказ арестовать и Жанну Дальбре, и Генриха Наварского. Но вот с другой стороны, свадьба это была желаема для обеих сторон по разным причинам. Екатерина Медича рассчитывала свое влияние укрепить, Навару приобрести. Она тогда была еще самостоятельной, не являлась французской территорией. Плюс она хотела примирить страну, то есть вот то, что ее называли и считали отравительницей, это как-то не очень ввязалось вообще с ее политикой, которая в принципе была такой достаточно э, компромиссной. Вот она как раз предполагала, что эта свадьба она сможет противоборствующие религиозные вот эти политические группировки э, примирить. И Жанна Дальбре, она тоже, в принципе, считала, что эта свадьба будет ей выгодно, потому что она считала, что она так укрепит свое влияние не только в Наваре, но и во Франции. И вот как раз Жанна Дальбре, она прибыла в июне 1572 года в Париж для того, чтобы, как она говорила, вот самой подготовиться к свадьбе. Но она прибыла в Париж уже очень тяжело больная, и она знала об этом. И она умерла спустя пять дней после своего прибытия в Париж. И вот такая скоропостижная быстрая смерть, а ей всего было 43 года, она, конечно, вызвала сразу слухи об отравлении, особенно с учетом того, что спустя полтора месяца во Франции случится, наверное, вот это самое драматичное кровавое событие в истории нового времени, известное как Варфоломеевская ночь» когда тысячи гугенотов, то есть протестантов, погибнут. И, собственно, вот, наверное, тогда вот эта вот версия с отравлением, она стала как-то особо востребованным, потому что это было очень логично. То есть, таким образом, убийством Жана Дальбре ее сын, Генрих Наварский, он оказывался в изоляции и без всякой поддержки. Но вот что касается отравления, французы считали, что вот такая известная, яркая женщина, как Жанна Дальбре, она просто не могла умереть своей собственной смертью. Это как-то не вязалось. И оказалось, что Она страдала туберкулезом, и правая легкая у нее была ну, практически полностью разрушена, поражена, и более того, там образовался образовался такой гнойный э, нарыв, э, который, видимо, вскрылся, Э, все это содержимое разлилось, и вот, вероятно, от этого она э, умерла. Но все равно э, слухи, они существовали, и э, было две таких версии. Согласно одной, ее э, отравили во время обеда у парижского Приво, ну, у судьи. А согласно второй, Екатерина Медичи, она прислала ей э, надушенные перчатки, И и якобы вот э, в этих перчатках как раз нуль, вот в ароматизаторах, и был сосредоточен яд. Это мифы, это слухи, но и связаны они были уже вот с такой репутацией Екатерины, которая не то что э, травила всех направо-налево Екатерины Медичи, ее просто не любили французы, как вот Флорентийко,
1: в своем романе Александр Дюма публично обвиняет Екатерину Медичи в убийстве ее собственного сына. Якобы, чтобы убить своего ненавистного зятя Генриха Наварского, Екатерина пропитывает пособие по соколиной охоте смертельным ядом на основе мышьяка. Но отравленная книга по ошибке попадает в руки Карлу IX, законному королю Франции. И перчатки для Жанны, и книга для Генриха, были пропитаны так называемым итальянским ядом, которым часто пользовались медичи, в основе которого лежит мышьяк. Мышьяк сыграл трагическую роль в истории токсикологии. Окись мышьяка как нельзя лучше подходит для преступлений. При растворении в воде он не дает окраски и запаха. Отравление раствором мышьяка настолько непримечательно, что в старину его путали с различными заболеваниями, вплоть до венерических. Уже в средние века свойства белого мышьяка были хорошо известны и характеризовались словами «если кто съест хотя бы горошину этого вещества или даже меньше, погибнет, способов лечения не существует». Но почему мышьяк и цианист, калий вышли из моды отравлений? Рассказывает бывший член Комиссии Организации Объединенных Наций по биологическому оружию Игорь Никулин.
5: Ну, потому что эти яды легко очень определить их. Любой лаборант определит э, самый, самой, так сказать, э, захудалой лаборатории. И поэтому не используют. Сейчас используют такие яды, которые установить трудно, которые быстро разлагаются. Это уже там где-то с середины 20 века. Такая тенденция пошла со времен печально известной лаборатории НКВД, в которой как раз разрабатывались вот такого рода яды, когда смерть человека трудно было установить. При вскрытии получалось, что он умер от разрыва сердца. А что послужило причиной этого разрыва? Чаще всего установить не удавалось. Нет, есть, конечно, демонстративные отравления, такие как там Литвиненко или Ясера Рафата, которых полониям отравили, но это как бы исключение из правила, а вообще спецслужбы стараются следы таких действий маскировать. Из растительных ядов наиболее известный это рецин, который получают из орехов клещевины, в общем, такого вполне декоративного растения, которое у многих людей растет на подоконниках или в садах. до как бы превращает эритроциты человека в кашу. Но этим чаще всего пользуются различные террористы, там, исламские, не только. Сейчас всячески стараются либо что-то уж очень экзотическое найти, либо очень незаметное. То есть тут как бы две тенденции прослеживаются. То есть, конечно, бывает, там используют и всякие классические яды, типа яда курары, которые еще использовали индейцы. Но спецслужбы... Так не работают обычно. Если только вот надо человека, как говорится, конкретно наказать, чтобы все поняли, что он наказан. Какого-нибудь террориста, условно говоря.
1: В начале 90-х годов химик Вил Мирзаянов рассказывает миру о засекреченной советской программе создания класса отравляющих веществ, известного как «Новичок». Именно таким нервно-паралитическим токсином как считают британские власти, были отравлены в Великобритании бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. А следы новичка немецкие медики обнаружили в организме Алексея Навального, рассказывает специалист в области химического оружия, доктор химических наук Вилл Мирзоянов. Средства массовой информации называют Мирзоянова разработчиком категории отравляющих веществ класса новичок.
4: Человек отравлялись, ну, приблизительно новичками, но мне неизвестны случаи, когда люди стали полноценными. Я очень боюсь, что господин Навальный уже будет инвалидом. В серии этот, новички, они действуют таким образом, что, видимо, делают в организме необратимые явления, необратимый вред. Роль этих отравлять веществ. Как они действуют? Они отрывают головной мозг. Сигналы не идут от главного мозга к национальным органам. Тут две версии, конечно, можно выдвинуть. Первое, может быть, не хотели его убивать, а просто вывести из строя. Первое. А второе, значит, после э, скрипали уже люди, э, медики накопили опыт. И, видимо, вот Шарите и дальше уже использовали этот опыт. Все-таки, конечно, увы, на людях вот опыты <laughs> идут таким образом. Вот эти новички тысячи раз меньше гидролизуются, разлагаются медленнее, чем известные фосфорганические другие яды, как газ ЗАРИН, ЗАМАН. Конвенция по запрету химического оружия позволяет э, проводить научно-технические исследования и во время проведения исследований, конечно, можно получить десятки граммов, может быть, даже сотни граммов этого вещества. Вполне легально.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. 10 фантастических аудиорассказов. 10 предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22.00 по московскому времени.